0: Webinar Feminista, el espacio de formación y debate de Feministas de
1: Cataluña. Capítulo 5. Derechos frágiles. Autobiografía de una generación de mujeres. Con Gemma Malianas. Bienvenidas, bienvenidos a, la, a, la, a esta conferencia de hoy, de este ciclo de formación y debate online 2020 de Feministas de Cataluña. Solo recordar que Feministas de Cataluña, como sabréis, es una organización feminista radical, abolicionista de la prostitución, de los vientres de alquiler, de la pornografía y de los estereotipos de género. Y esto es una cosa redundante, pero hay que decirlo, y es redundante porque no existe ningún feminismo que defienda la conversión de las mujeres en mercancía de uso sexual o reproductivo. Y quien diga lo contrario, miente. Así de simple. Entonces, a diferencia de otras organizaciones eh, catalanas que defienden la prostitución, por ejemplo, como una, una forma aceptable eh, de, de vida o una profesión aceptable para las mujeres, para las pobres concretamente, eh, feministas de Cataluña no recibe ningún tipo de, de subvención, en ese sentido somos totalmente independientes, todo lo que hacemos es, eh, lo hacemos con nuestros propios medios y fruto de nuestro trabajo eh, como militantes feministas, y digo militantes aunque no estamos vinculadas a ningún partido político, pero sí a un objetivo profundamente político como es el de el de luchar por un mundo sin discriminación donde no exista la violencia contra las niñas y las mujeres. Podéis seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en arroba feministas barra cat, en Facebook como Feministas de Cataluña y en Instagram feministas.cat. Y la, la charla de hoy podéis eh, seguirla, podéis comentarla a través del hashtag webinar feminista, que es eh, nuestro hashtag habitual. Y ahora sí, ya eh, vamos a presentar a nuestra conferenciante de hoy. La verdad es que no necesita presentación, pero voy a presentarla porque para mí es un honor poder hacerlo. Gemma Lienas, conocida y reconocida escritora, estudió filosofía y letras, y trabajó también con, con niños y niñas con necesidades eh, educativas especiales. Y también posteriormente fue profesora de, de lengua y literatura. En los años 80 cambió eh, su vida laboral y entró a trabajar en el, en el sector editorial. Y en aquel momento juntó esas dos vertientes, ¿no? eh, ese conocimiento que tenía tanto de de los niños y niñas y del mundo educativo, con, con su conocimiento del mundo editorial, y se convirtió en una prolífica escritora de libros, de libros dirigidos a niños y niñas adolescentes de literatura infantil y juvenil. Una de esas novelas, por ejemplo, es Dos caballos, que tengo que decir que es de, de las pocas lecturas obligatorias en el instituto que me gustaron, tengo que decírselo a Gemma. Y es una historia sobre dos, sobre dos chicos pobres que huyen de un padre maltratador y, y se, se, se refugian en un, en un coche, en un dos, un dos caballos, abandonado y ahí pues intentan buscarse la vida como pueden. ¿no? Entonces, la, esa literatura juvenil, infantil y juvenil de Gemma Lillanas es una literatura con enjundia. Es decir, que, que no porque vaya dirigida a, a niños, a niñas o adolescentes, obvia los graves problemas sociales y políticos que sufrimos como sociedad, sino más bien lo contrario, que convierte a los niños que, que sufren esos problemas, los convierte en protagonistas ¿no? y les da, pues, les da esa, esa voz ¿no? para poder eh, para que los lectores, los jóvenes lectores y lectoras conozcan también estas realidades. Y eso es algo que, que caracteriza la obra, la obra de Gemalianas, esa unión de, de la literatura con la infancia y con el contexto social y político con un objetivo además de combatir las desigualdades. En ese sentido es de obligada mención su libro El diario Lila de Carlota que, que inicia a, a las niñas y a los niños en las reflexiones eh, de Carlota, eh, una niña que eh, es animada por su abuela, a ver el mundo con unas gafas violetas ¿no? para, ver, eh, para ver toda, toda esa opresión eh, de las mujeres que está oculta en toda la cotidianidad que nos, que nos rodea. ¿no? Esta metáfora de las gafas violetas es algo que utilizamos muchísimo en el feminismo precisamente para hacer referencia... A, ...a este análisis de las relaciones sociales... ...mediatizadas por el patriarcado y el machismo... ¿no? ...lo habéis eh, escuchado muchísimas veces... ...y, y esto es del, del diario Lila de Carlota... Uh, ...hoy eh, Gemma viene a hablarnos de su último título... ...Derechos frágiles, autobiografía de una generación de mujeres... ...un título muy sugerente que remite a, a las experiencias vividas por toda una generación de mujeres, la generación de, de yemalianas, que en un momento complicado de, complicado de nuestra historia reciente luchó por conseguir unos derechos como mujeres que no están asegurados, De ¿no? aquí lo de derechos frágiles, y en recuerdo también de lo que decía Simón de Beauvoir, de que bastará una crisis política, económica o religiosa para que nuestros derechos vuelvan a, a, a ser cuestionados. Por eso las feministas tenemos que estar siempre alerta. Y eh, experiencias como las de Yema, conocimiento como el de Yema, eh, nos ayuda a las feministas más jóvenes a seguir en esta, en esta senda, ¿no? No quiero extenderme más, solo le quiero agradecer a, a Gemma su participación en, en la conferencia de hoy, en, en nuestro ciclo, y, y no solo darle las gracias por su participación de hoy, sino gracias por, por toda su obra dirigida a niños y niñas y adolescentes para hacerles pensar, eh, para que se pongan las gafas violetas, para que se empiecen a plantear tantos problemas de, de desigualdad que tenemos eh, en el mundo. O sea que muchas gracias por todos Gemma y todo tuyo.
0: Quiero daros las gracias a todas las personas que estáis presentes, aunque no puedo veros y me sabe mal porque realmente a mí me encanta el contacto directo, pero es lo que hay con el COVID. Y también quiero darle las gracias a Feministas de, de Cataluña por haberme invitado a participar aquí, porque para mí es un honor poder participar en este ciclo de formación que ha tenido hasta ahora muchísima calidad. Mirad, uh, Derechos frágiles eh, es un libro de denuncia que terminé hace más de un año, lo que pasa que las cuestiones editoriales van como van y sale ahora. Si ahora tuviera que escribirlo sería mucho más dura de lo que fui, es decir, en Derechos frágiles yo doy un toque de atención de respecto a lo frágiles que son nuestros derechos, los derechos de las mujeres, ya que los podemos perder de forma muy rápida. Pero es que si ahora tuviera que hacerlo, no solo diría eso, diría que ya los estamos perdiendo, porque el COVID está significando, no solo el COVID, también toda la derechización de la política mundial está significando una pérdida de derechos para las mujeres. Os he puesto en, el, en esta primera imagen, mi página web, gemalienas.com, por si queréis curiosear en ella. Por cierto, Marina, he escrito para niños y jóvenes, pero también he escrito para personas adultas. Ahí veréis todo lo que he escrito. Y luego también os he, nos he puesto mi usuario en Twitter, por si me queréis seguir. Esta, este libro y esta charla tienen estas cinco partes. Una introducción de por qué este libro. Luego tres partes que son las esenciales, que es una primera parte que son los años 50 a 75, una segunda parte que son los años 75-2000, una tercera parte que son los años 2000 a 2020 y luego un epílogo que es lo que queda por hacer y esta será también la, um, la, la, el, el esquema de la charla. ¿Por qué derechos frágiles? Pues porque los derechos de las mujeres son muy, muy, muy frágiles. Yo no sé si habéis leído El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Margaret Atwood es una de mis escritoras preferidas. Tal vez hayáis visto la serie y recordaréis que en un país que probablemente está en Estados Unidos, en una zona de Estados Unidos, se ha convertido en un país um, uh, teocrático, um, Uh, muy 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 uh, autoritario y en él las mujeres están reservadas solo para dos um, tareas una es limpiar y la otra es reproducirse un poco como los vientres de alquiler entonces la protagonista la que nos cuenta la historia de vez en cuando tiene flashbacks retrocede hasta su pasado en el que era una mujer libre y a mí hay un, un momento de esa de ese libro que me Uh, me impactó especialmente y es el momento en que la chica explica ese pasado en el que ella, ella va a utilizar la tarjeta de crédito y se encuentra con que la tarjeta de crédito no funciona. Luego, además, son despedidas ella y todas las demás mujeres que trabajan en la biblioteca por cuestiones legales y regresa a su casa sin trabajo y sin poder acceder a su dinero y habla con una amiga que le cuenta que todas las tarjetas de, de, las, de las mujeres y de las asociaciones de mujeres han sido eliminadas. Esa sensación de pérdida de todos tus derechos es una sensación que a mí me puso los pelos de punta y que creo que es la misma sensación que debieron tener las mujeres que vivieron en la Segunda República cuando de pronto, de, de un día para el otro, Franco ganó la guerra civil Estableció la dictadura y les quitó todos los derechos, unos derechos que la Constitución del 31, de la, cuando la República, sí que, les, mmm, sí que tenían, es decir, eran, eran unas leyes que eran igualitarias. Es cierto que eran más las leyes que las mentalidades, pero por lo menos legalmente eran iguales a los hombres. Cuando Franco ganó la guerra, esto se acabó y empezaron unas leyes terribles para las mujeres. Pero eso les ha pasado a muchas otras mujeres, a las afganas, por ejemplo, que en el 73 contaban con una constitución que era igualitaria y que de pronto en el 96, cuando llegan los talibanes, se encuentran con que todos sus derechos se van abajo y además tienen que volver a ponerse el burka. Podría poner aún más ejemplos, pero lo dejo aquí. Bien, este, este libro, os decía, y esta charla, tiene tres partes principales años 50-75, los de la dictadura, años 75-2000, los de la transición democrática y la democracia y años 2000 a 2020, que yo he titulado como los de la democracia y probablemente de Ptorioro de la democracia. ¿Por qué he puesto estas tres fotos en las tres soy yo? Pero es la mirada de la niña, la mirada de la mujer joven y la muy, mirada de la mujer mayor, porque yo en el libro utilizo mi mirada y utilizo mi propia experiencia vital pero no quiero que sea solo mi mirada el punto de vista a pesar de ser individual quiero que los no lo, no utilizo la primera persona sino que utilizo la tercera persona porque quiero que se sienta como un punto de vista colectivo es decir quiero que todas las mujeres que vivieron de mi generación que vivieron esa lucha y mujeres de generaciones cercanas puedan sentirse comprendidas en este colectivo, en este punto de vista que yo considero colectivo. Y quiero también que las mujeres jóvenes uh, vean, también se sientan comprendidas y vean de dónde hemos salido y a dónde no queremos volver. Y si hago hincapié en esa identidad colectiva es para combatir esa idea tan en boga actualmente de las uh, identidades individuales. Es decir, vivimos en un momento en que se considera el individuo lo más importante de todo y no la, co la colectividad. Os he preparado un, una diapositiva esta, que es una píldora, una píldora un poco indegesta, pero necesitaba contaros tres cosas. Sin embargo, como es tan píldora, tan píldora y es difícil de tragar, os sugiero que cuando tengáis tiempo, leáis La mujer molesta, de María Rosa Rodríguez Magda, leáis también La trampa de la diversidad de Bernabé, y os veáis la conferencia que dieron, por una parte Rosa María Rodríguez Magda y por la otra Luisa Posada, en dónde estaban las feministas cuando se sustituyó sexo por género. Pero os voy a dar cuatro pinceladas, aunque luego vosotros podáis, vosotras podáis profundizar. Mirad, el neoliberalismo, y pongo aquí una frase de Margaret Thatcher, que es del 1987, que es muy conocida por todo el mundo, que es, no existe la sociedad como tal, existen hombres y mujeres individuales. Eso que Rosa María Rodríguez Magda, en esta conferencia que os decía, resumo muy bien con esta frase, yo soy lo que consumo, esa individualización que nos ha traído el neoliberalismo ha sido un torpedo en la línea de flotación del socialismo, y del feminismo. Pero además, es que hemos tenido la teoría queer y aquí también cojo un poco al azar porque podría coger a otros otros otras mentes pensantes que son precursoras de esta teoría, pero he cogido a los filósofos Dolores y Guattari. Eh, cuando dicen que el cuerpo que, que les interesa el cuerpo sin órganos, es decir, deshacer el cuerpo normativo. Y eso Rosa María Rodríguez Magda lo sintetiza diciendo yo soy el que deseo. Es decir, que aquí ya no estamos solo en los individuos, sino en los deseos que tiene cada individuo. Deseos que, como habéis podido comprobar, por lo que se estaba contando antes de la ley que está a punto de aprobarse si no hacemos algo en el Parlamento de Cataluña, esa ley lo que hace es convertir los deseos. Yo me deseo, aunque sea una mujer, me deseo como un hombre y puedo ser un hombre. Una cosa son los deseos y la otra son los derechos. Pero estamos en este punto, en un punto um, de individualismo y de uh, legalizar los deseos. Y eso tiene unas consecuencias terribles. El neoliberalismo, dice la socióloga Gail Dines, es el desarme del feminismo. Y es en ese libro que os recomendaba, de Rosa María Rodríguez Magda, tiene una frase que también es muy... Um, que es una bomba, que es imperceptiblemente y disfrazado de progresismo, estamos celebrando, concelebrando un verdadero asesinato simbólico de la mujer. Yo quiero insistir en que eh, este neoliberalismo está mm, destruyendo no solo el feminismo, sino también el socialismo. Es decir, la izquierda siempre ha sido, mm, mm, siempre ha vigilado y ha estado a favor del bien común, de cómo quería una sociedad, no de los um, deseos individuales. El vaya yo caliente grías en la gente ha sido una cosa de la derecha, no de la izquierda. Por lo tanto, en el momento en que empezamos a o empiezan a disgregar las luchas, no hay un enemigo común al que combatir. Y en el momento en que empezamos a legalizar los deseos, toda esa lucha se pierde totalmente. Um, yo por eso quiero insistir en algo que en estos momentos está en entredicho, que es el, el que las mujeres han sido siempre el sujeto político del feminismo y tienen que continuar siendo el sujeto político del feminismo por tres razones básicas. Primera, porque constituyen, constituimos la mitad de la población. No somos un colectivo. Cuando nos tildan de cis, están colectivizando a las mujeres. No somos un colectivo, somos la mitad de la población. Por otro lado, sufrimos violencia por haber nacido con un sexo femenino. Cuando se hacen abortos selectivos es porque el feto tiene una vagina, tiene unos ovarios, tiene un clítoris, cuando se, se sufren amputaciones del clítoris, las ablaciones por lo mismo, cuando se sufren matrimonios forzados, cuando se sufren um, violaciones, prostitución, mm, los vientres de alquiler, todo eso es por haber nacido con un sexo femenino, pero hay una tercera razón y es que las mujeres sufren sometimiento al hombre por culpa del de género. El género son estereotipos, son, es, el género es una construcción cultural colocada sobre el sexo que hace que las mujeres estén subordinadas a los hombres, lo que implica eso, tener un rol subordinado, tener un, unos comportamientos que están predeterminados, mmm, tener unos marcadores corpor corporales. Y todo ello, los estereotipos de género, llevan a que las mujeres tengan menos posibilidades de formación, tengan menos posibilidades de llegar a, a trabajos que tengan una cierta relevancia, implican, por lo tanto, mayor pobreza, como se puede ver en todo el mundo. La pobreza tiene una cara, sobre todo, femenina. Uh, implican tener posibilidad de sufrir mayor violencia, etc. Por todo eso, yo quiero insistir, y quiero dejarlo muy claro, que la actual idea de confiscar el sujeto político mujeres es una forma más de reacción contra las mujeres es decir yo estoy viendo que ahora en este tema por ejemplo de, de la autodeterminación de género eh, las mujeres no somos escuchadas las mujeres que estamos en desacuerdo automáticamente somos atacadas y se nos tacha de transfobas o de terf cuando esto no es cierto lo cierto es que nos se nos Calla la boca porque hay una misoginia organizada. Y ahora pasamos a la primera parte, que es la parte de los años 50, los 75, que es los años de la dictadura franquista. Bueno, Franco impuso un régimen fascista, como los demás regímenes fascistas. Tenía un modelo sexista, tradicional, basado en los tres pilares que aguantan el patriarcado. La superioridad del varón, la subordinación y por tanto obediencia al varón de la mujer y la división del trabajo. Esa idea franquista eh, del papel de la mujer y el del hombre fue refrendada por la iglesia católica. Aquí veis a Franco bajo palio como si fuera eh, el cuerpo de Cristo. Eh, bueno, él decía en las monedas que era caudillo por la gracia de Dios, en fin, como si fuera un faraón. Eh, era, uh, la, la Iglesia naturalmente reforzó, las, iglesias, las religiones monoteístas son muy patriarcales, y la Iglesia se puso al lado del dictador totalmente y reforzó los estereotipos de género. En los estereotipos de género primero quiero centrarme en las tareas del cuidado, um, por supuesto, el papel esencial de la mujer era dedicarse a las tareas del cuidado, pero sobre todo era ser madre. Esa era la función de cualquier mujer, ser madre y ser esposa. La mujer era el ángel del hogar. Las familias eran a menudo numerosas, no tan numerosas como esa que os he puesto en la foto, pero vamos, era común que hubiese familias de siete y ocho hijos. Por otro lado, además de los roles, eh, estaban también las características psicológicas. Es verdad que puedo hablar de cualquier característica psicológica que tenga que ver con los estereotipos de género del patriarcado. La, la, la dulzura, la submisión, la obediencia, la comprensión, la discreción, la prudencia, la decencia, pero quiero fijarme sobre todo en dos. Una era la abnegación, que a mí es una característica que me pone muy nerviosa, porque la abnegación... Significa preocuparse de los demás, que, que eso está bien, preocuparse de los demás, pero olvidarse de una misma, que esto está fatal y por lo tanto no soporto la negación. Y esa es una de las características que más se les metían en la cabeza a las mujeres durante la época franquista. Esta frase que he supuesto aquí, del destino de las mujeres, es ser madre y las madres tienen la exclusiva, fijaos bien, del dolor y del sacrificio en pro de sus hijos, está... Esta frase es una frase de, eh, de, de Elena Francis, que es un consultorio del que seguro que habéis oído hablar, o algunas incluso lo habéis escuchado, y del que luego hablaremos. Y luego otra característica del momento ah, que quiero señalar era la de la sumisión. Yo os he puesto un, un, un cartel de una película que tiene que ver con una, um, con una obra de teatro que escribió Shakespeare, y que tal vez en su momento tenía su, una cierta gracia. Pero desde luego, en 1956, con Carmen Sevilla como protagonista y Alberto Closas como coprotagonista, no tenía ninguna. Porque de las que se trataba era de... Uh, de um, de conseguir que una mujer que tenía carácter y que tenía opinión, que se callara, que se callara, que agachara la cabeza y que obedeciera. Porque eso era lo que pretendían que hiciéramos las mujeres. También en el vestir nos, se, se nos marcaban unas reglas muy, muy rígidas. Por ejemplo, los vestidos tenían que ser siempre con manga larga o manga francesa, esa manga tres cuartos. Nunca podían tener... La, los dobladillos por encima de la rodilla nunca podías llevar transparencias ni vestidos que apretasen porque no se podía mm, mm, sospechar el cuerpo eh, por ejemplo a la playa había ir, que ir con, unas, mm, con unos, unos bañadores terribles que tenían faldita, aquí lo podéis ver en uno de los bañadores que os he puesto había que ponerse faja en el momento en que te llegaba la regla, casi todas las chicas teníamos que llevar faja si no nos llamaban mm, poco decentes y luego también nos, nos hacían poner el pañuelo en la cabeza. Aquí os he puesto todo de actrices que llevan el pañuelo, o sea, se nos vendía como moda, pero en realidad nos hacían tapar la cabeza. Por supuesto, había otros estereotipos respecto al comportamiento, como por ejemplo, pues que las mujeres, las chicas, no podían salir um, solas de casa, ni podían, no podían salir solas y no podían ir acompañadas de un hombre que no fuera el marido, el padre o el hermano, eh, no, no podían volver más tarde de las nueve, incluso estaba prohibido en algunas piscinas que se bañaran juntas mmm, las chicas y los chicos. Y fijaos, así vivíamos las chicas y las mujeres de aquella época. Uh, yo, nací en, yo nací en el 51, yo he vivido todo esto. Vivíamos igual que viven muchas, muchas mujeres musal, musulmanas, con los mismos Imperativos culturales, pero luchamos para salir de ello. El franquismo también determinó por ley que el hombre era el cabeza de familia. Todavía no hace muchos años, cuando pasaban la hoja del censo, ponía el jefe de familia y se suponía que el jefe de familia era el marido. El jefe de familia era el que proveía porque era el que se encargaba de trabajar, de trabajar fuera del hogar y por lo tanto el que llevaba el dinero, el que mandaba, por lo tanto tomaba las decisiones importantes, es decir, la mujer podía decidir si cocinaba una Mayra o cocinaba un rape, pero no podía decidir si se hacía uh, la cocina nueva o si había que comprar un sofá, todo esto, las decisiones mm, económicas importantes las tomaba el marido y lo poseía todo, por ejemplo poseía el domicilio familiar que entonces no se llamaba así, sino que se llamaba la casa del marido. Si alguna mujer en aquella época, que eran pocas las que se atrevían a, atrevían a hacerlo, decidía dejar al marido, se tenía que ir del domicilio con lo puesto y con el ajuar que había llevado al casarse. Pero tenía que dejar a los hijos. Tenía que dejar a los hijos porque, uh, bueno, tenía que dejarlos de tres años para arriba. Hasta los tres años se los podía quedar, luego ya no, porque el padre era el que tenía la patria, patria potestad, la madre no la tenía. Os he puesto aquí una, un fake, es un fake, porque es una, es una tarjeta falsa. No he conseguido encontrar ninguna tarjeta auténtica de aquella época de una mujer. Sí si en, si he encontrado muchas de hombres en internet, pero ninguna de mujer, porque en aquella época las mujeres también eran del marido y por tanto en la tarjeta, siempre en la del marido, llevaban ese. De posesivo, Carmen de Pérez. Me ha sabido muy mal no encontrar ninguna tarjeta, igual como me ha sabido muy mal paseándome por los uh, por los por uh, por ciertas páginas que he encontrado en la universidad o en el museo del traje, hablando del de vestir de aquella época y solo hablan de pertegaz y de la moda, la alta costura, pero nadie dice cómo vestíamos, cómo estábamos obligadas a vestir las mujeres. Y, por lo tanto, todo eso que hemos vivido, si no lo contamos nosotras, se va a perder. Las mujeres no podían... Bueno, lo tenían muy difícil para trabajar fuera del hogar, porque eh, para conseguir que las mujeres se, se metieran en casa, Franco no solo se dedicó a eh, contar lo estupendo que era ser madre, sino que, además, eh, Promulgó una serie de leyes que lo ponían muy difícil, ponían muy difícil a la mujer trabajar. Muchas veces las mujeres ya eran despedidas cuando se casaban, eran despedidas de trabajo y también si el marido ganaba bastante eh, tenían prohibido trabajar. Es, veces, es verdad que en las clases más desfavorecidas económicamente las mujeres tenían que seguir trabajando pero entonces como no estaba permitido trabajaban en una situación mucho más... Um, con muchas menos um, um, ayudas o con mucha menos um, prevención uh, legal. Esta, uh, esto um, quería decir que muchas veces en lugar de trabajar en una fábrica con los compañeros trabajaban en, um, en talleres clandestinos. Yo ese decálogo que os contaba antes, que está al final, os lo voy a ir contando de vez en cuando y aquí os he puesto que todavía tenemos mucho pendiente las feministas que conquistar en este, en este terreno. Yo creo que tenemos que conquistar el distribuir equitativamente la riqueza y dotar de recursos suficientes a las mujeres para que puedan vivir una vida plena. Y además tenemos que incorporar a la, a la, a la economía, al, al mundo del trabajo, la economía feminista. ¿Qué significa luchar contra la brecha salarial, contra el techo de cristal, contra el, el suelo pegajoso, etcétera? ¿Y cómo lo hacía eh, Franco para transmitir todas estas ide ideas eh, patriarcales? Pues mm, utilizaba estructuras parecidas a las que se, se, se utilizan actualmente. Por ejemplo, los centros escolares. Pensad que la iglesia y la falange se metían en los centros escolares. Fijaros, niños y niñas teníamos que ir separados a clase desde una edad muy temprana, por razones morales. Las, por cierto, las profesoras, um, claro, los, los chicos tenían profesores y las chicas teníamos profesoras, no nos mezclaban, pero las profesoras tenían que ser solteras porque si no, no podían trabajar. Y entonces de ahí deriva que a las profesoras, en lugar de llamarse las profesoras, se las llamara señoritas, que desgraciadamente todavía ahora es un término que se oye en los colegios. Mm. Eh, otros, otro sistema, bueno, antes quiero añadir otra cosa y es que respecto al decálogo de, del final, quiero decir aquí que habría que revisar los cánones artístico y científico para que estén representadas también las mujeres y no solo siempre las mismas y tres o cuatro, sino mujeres diversas que tengan una obra, que tengan un trabajo que realmente lo merezca, porque han de ser juzgadas con criterios no androcéntricos. Y luego otra cosa importante es que pongan el saber de las mujeres, se ponga eh, de relieve y que las mujeres estén también en los libros de texto. Pensad que nuestros niños y niñas no tienen apenas referentes en los libros de texto, siguen en pleno siglo XXI sin, sin aparecer las mujeres. Bueno, esta que tenéis aquí es una locutora, una de las muchas locutoras que pasaron por ese programa que os decía antes, que era el consultorio de Elena Francis. El consultorio de Elena Francis permaneció en la radio desde 1950 hasta 1984 y por espacio de media hora, cada día, se radiaban, se leían cartas que mandaban las mujeres. Que mandaban mujeres, eran mujeres que estaban muy solas, que tenían problemas y no tenían a quién contárselos. Mujeres que estaban agobiadas de trabajo, mujeres que eran explotadas, mujeres que apenas tenían dinero, mujeres que eran violadas, mujeres que eran maltratadas físicamente. Y esas cartas se leían, bueno, las más duras a veces no se leían, y eran contestadas por la supuesta señora Francis, que en realidad era un equipo de varones que estaba pagado por el Instituto Francis de Belleza y que redactaban las respuestas. Podéis imaginar que las respuestas estaban siempre dentro del marco conductual pre previsto por el nacional catolicismo, es decir, paciencia, am amabilidad, sumisión, entender las necesidades de los hombres. Um, incluso las mujeres que hablaban de que eran maltratadas se les decía paciencia, hija mía, los hombros son así. Uh, Incluso algunas que hablaban de, de haber sido abusadas, se les aconsejaba irse a confesar por el pecado cometido, como si fueran ellas las culpables. Hay, una, hay un libro que también os recomiendo, que son las cartas de Elena Francis, escrito por Armand Balsebre y Rosario Fontova, que recoge todas esas cartas y en las que podéis ver exactamente el ideario del nacionalcatolicismo. Otro, otra estructura era la sección femenina de la falange, que um, se colaba en los centros educativos para ideologizar a las niñas y, ni, y, y chicas y para um, uh, instruirlas en cómo ser buenas, uh, buenas católicas, buenas esposas y buenas uh, patriotas. Uh, aquí os he puesto una de las enseñanzas de, de la falange de la sección femenina de la falange, ten preparada una comida deliciosa para cuando tu marido regrese del trabajo, especialmente su plato favorito, ofrécete a quitarle los zapatos, habla en tono bajo, relajado, placentero. Siempre eran así los mmm, consejos de la señora Francis, Ay, de, la, de la sección femenina de la falange. Si buscáis por internet encontraréis todos los consejos que no tienen desperdicio. Encontraréis también quien dice que esos consejos no son de la falange, no son de la sección femenina, sino que aparecieron en el 2000 fruto de una serie mexicana. Si no le vero, porque aunque salieran de esa serie mexicana, lo que os aseguro es que si comparáis lo que dicen estos consejos de la sección femenina o supuesta sección femenina de la falange con lo que dicen las cartas, de la señora Francis, veréis que es exactamente lo mismo. También la publicidad, como ahora, servía para trasladar los estereotipos de género. Aquí veis un anuncio de un coñac que era cosa de hombres, claro, cómo iba a ser de mujeres la, el coñac. Luego también veis un anuncio de plantas antinerviosas para las mujeres que están de los nervios, como ahora, ¿no? Um, un anuncio de una niña lavando lo, la ropa con un, un, un jabón que era, muy, que era muy conocido en los años 50, y luego está esta terrible imagen que es de violencia que demuestra cuál es el sitio de una mujer en el hogar, ¿eh? ya se ve debajo del zapato del hombre. Eh, la violencia machista, la violencia machista no existía. No, no existía porque mm, si, el, si la ley en aquel momento la ley permitía castigar a la esposa si no obedecía. Luego vere, veremos más a fondo estas leyes. Pero claro, si estaba permitido esto, si estaba incluso permitido asesinar a la mujer, a tu esposa, si tú creías que te había sido infiel, pues claro, la, 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 la violencia machista no existía, estaba normalizada. Había un periódico, El caso, que siempre contaba sucesos truculentos y siempre llevaba los asesinatos de mujeres a manos de su pareja o expareja, y siempre lo planteaba como un crimen pasional. Recordaréis seguro a muchas de vosotras lo que nos costó um, erradicar esta expresión, crimen pasional, de la prensa que bien entrado el siglo XXI aún lo utilizaba. Por ejemplo, veis aquí un anuncio de una colonia que es terrible porque dice la mujer tiene un ojo morado. El hombre la ha pegado, pero dice, no importa lo que ha pasado, él es un hombre, ya se entiende, los hombres son así, y usted lo ama, él merece lucky. O sea, fijaos hasta qué punto se normalizaba la violencia machista. La sexualidad, bueno, pues la sexualidad, otro tanto, la sociedad consideraba que los hombres tenían necesidades sexuales perentorias e irreprimibles, en cambio las mujeres no tenían ninguna necesidad sexual, de hecho, la sección femenina de la falange decía en esto en otro de sus consejos. Recuerda tus obligaciones matrimoniales. Si él siente la necesidad de dormir, que así sea. Si tu marido sugiere la unión, accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Claro, como las mujeres no teníamos um, deseos ni teníamos necesidades sexuales. Claro, entonces el código... Penal y la judicatura eran muy permisivos con, por ejemplo, las violaciones con el sexo de fuera del matrimonio, siempre que fuera el de ellos, claro, y con el uso de la prostitución. Quiero recordar, sobre todo, recordemos a estas feministas tan progresistas que dicen que eh, la prostitución es un, es un trabajo, es un trabajo sexual, recordémosles que Franco ya, ya uh, legalizó la prostitución. O sea que tampoco han cambiado tanto las cosas. Bien, y vayamos un poco a las leyes. Fijaos que las leyes, uh, algunas de las leyes, vamos, eran que la, la mayoría de edad de los chicos era los 21 años. Sin embargo, la mayoría de edad de las chicas no era hasta los 25. Las chicas no podíamos irnos de casa antes de los 25 si no era para casarnos y previo permiso de nuestro padre. La mujer necesitaba la licencia marital si quería abrir una cuenta corriente, hacer un negocio, aceptar una herencia, firmar un contrato. Es decir, que sin el permiso del marido la mujer no podía hacer nada. El código, ya os lo he dicho, permitía castigar a la mujer. El uxoricidio estaba tolerado siempre y cuando fuera por razones de honor. Si el hombre consideraba que la mujer ah, había ido a la cama con otro, aunque no estuviera demostrado, la podía asesinar. Si la asesinaba, solo era castigado con el destierro. Si no la asesinaba, sino que solo la hería, entonces ni siquiera era desterrado. El adulterio femenino estaba castigado con tres años de cárcel. Los métodos conceptivos estaban prohibidos, el aborto estaba castigado con... con la cárcel, las egresiones sexuales, atención a esto, que es también terrible, se consideraban delitos contra la honestidad y mayormente contra la honestidad del padre o del marido, etcétera, no de la mujer. O sea, no eran delitos contra la, violencia, contra la libertad sexual, sino contra la honestidad. Y por fin quiero señalar una cosa, que los gays entraron a formar parte de la ley de vagos y maleantes, como un vago y baleante más, pero las lesbianas no. Porque fijaos, como las mujeres no teníamos necesidades sexuales, pues claro, las lesbianas no existían. Y pasamos a la segunda parte de, del libro y de, la, y de la conferencia en la que hablo de las mujeres y de sus derechos entre el 75 y el 2000, que son la transición y democracia. Eh, fijaos, habían empezado a entrar influencias exteriores, aunque... Eh, en, en el, por ejemplo, en, en, en el año 70, el, el dictador se murió en el 75 y habían empezado a entrar algunas influencias exteriores, los ecos del mayo del 68 francés, la primavera de Praga, el turismo que venía al Estado español, que era un turismo muy, con unas costumbres mucho más abiertas y mucha, mucho más mmm, liberales que las, de, de las que habían en, en España, y luego empezaron a llegar las series de televisión americanas en las que aparecían divorcios, que eso era algo eh, novedoso para nosotros. Sí que se notaban algunos cambios y os los muestro en tres indicadores. Fijaos, el trabajo remunerado. Fijaos cómo se incrementa la tasa de actividad femenina. En el 77 había solo 3,9 millones de mujeres trabajando en el Estado, mientras que en el 99 ya había 6,5 millones de mujeres. La formación, también se incrementó mucho la tasa de formación en todos los campos para la mujer, eh, porque es que durante muchos años, durante los años 50 y 60, cuando una familia no tenía bastantes recursos, a menudo obligaba a las niñas a quedarse en casa y a no ir al colegio y aprender las tareas del hogar, que era lo que le tocaría en el futuro. Por ejemplo, yo os he puesto este indicador, que es el incremento de la tasa de matriculación de la mujer en la universidad. En el 40%, en 1940 representaba el 12% de las matrículas la mujer, en el 70 al 31,6% y en el 2015 ya era el 55%, lo cual quiere decir que había más, hombres más mujeres matriculándose que hombres. Paralelamente disminuye la tasa de natalidad, claro, en el 60 eran 2,9 hijos por mujer, en el 80 2,2 y en el 2014 había caído ya al 1,1%. A pesar de los cambios, os pongo esta, esto, el, el, la, una frase de una encuesta del 75 porque la, yo la recuerdo perfectamente. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo que resultó una hija que no pudo saberlo hasta que nació porque en aquella época no había ecografías y no podías saber el sexo de tu hijo o e hija antes. Y recuerdo que estando embarazada leí en una encuesta que tres de cada cuatro entrevistados, ya fueran hombres, ya fueran mujeres, consideraban negativo para la educación de hijos e hijas que las madres trabajaran fuera de casa. Y yo me propuse contarle a mi hijo e hija cuando naciera que si le decían esto que no se lo creyera, que no era verdad. Luego volveré sobre este punto. A pesar de los cambios, digo, a pesar de los cambios, fijaos, el... el um, el, el primer gobierno constitucional estaba compuesto por 25 hombres y ninguna mujer. Es verdad que eh, en el Congreso de los Diputados sí que había mujeres, había 21 mujeres y quiero señalarlo porque estas 21 mujeres fueron muy importantes para que la Constitución reflejara la igualdad entre mujeres y hombres. Y quiero señalarlo porque cada vez que alguien habla en los telenoticias o incluso cuando hacen... Mmm, a exposiciones sobre la transición y la Constitución cuando hablan de la Constitución solo hablan de los padres de la Constitución. Seguramente habréis oído hablar de eso, pero también tuvo madres y gracias a esas madres tenemos el artículo 14 que habla de la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, una, una cuestión que quiero señalaros y es que en, en la primera legislatura no había baños para mujeres en el Congreso de los Diputados. Y en las facultades de ciencias tardó muchísimo en haber baños para mujeres. Vamos a las leyes, vamos a las leyes. Fijaos, no fue hasta el 75 que se anuló la licencia marital, ese permiso que os decía para, para abrir una cuenta corriente, para aceptar una herencia, etc. Hasta el 75 no se despenalizó el aborto, o sea, es decir, hubo que esperar a que muriera Franco. En el 78 la Constitución fijó las bases para la igualdad, pero hasta el 78 tampoco se despenalizó la píldora, los anticonceptivos mmm, orales a los que llamábamos píldora. Fijaos, en, hasta el 78 las mujeres como yo, yo en el 78 tenía 27 años, llevaba años tomando la píldora, bueno pues para ir a comprarla necesitabas una receta de tu ginecólogo o ginecóloga que dijera que la necesitabas para desarreglos hormonales o para lo que fuera, nada que ver con la anticoncepción, y tenías que comprar la, la píldora con la receta, con el carnet de identidad, si no lo llevabas no te la vendían, y además con la cara de palo que ponía el farmacéutico o farmacéutica. Hasta el 78 no se derogó el artículo que condenaba a la mujer adúltera a tres años de cárcel. Hasta el 81 no se aprobó la ley que regulaba el divorcio y no se equiparó a marido y mujer en el matrimonio y empezaron a compartir la patria potestad de los hijos. Eso me interesa señalarlo. Yo, por ejemplo, me separé en el 77 cuando no existía la ley del divorcio, pero imaginaos cómo eran las condiciones de rendición. En una situación como esta, cuando no había ley del divorcio, cuando el adulterio femenino estaba castigado con tres años de cárcel y que además te podían considerar adultera mmm, sin, sin ninguna prueba. Cuando el, el, la parte de protestar la tenía el marido, vamos, que era un horror. En el 85 se despenaliza la interrupción voluntaria del embazacazo entre supuestos. No voy a entrar ahora en estas leyes porque tenemos poco, tie poco tiempo y creo que ya las debéis conocer, así que me permito ir rápido. En el 89, fijaos, en el 89 faltaban 11 años solo para el siglo XXI. Se promulgó la ley que consideraba la violación delito contra la libertad sexual y no contra la honestidad. En el 90 se hizo la primera campaña para el uso del preservativo. Y eso porque el SIDA estaba a, haciendo estragos. Si no, tal vez no se hubiera hecho. Y en el 2010... Tuvimos, lo he puesto entre paréntesis porque queda fuera del periodo que estoy tratando, la, la ley de interrupción del voluntaria del embarazo, que es esa que conocemos que eh, es mucho, que está de acuerdo con las legislaciones más avanzadas, pero que tenemos en el constitucional en estos momentos. Y tampoco me extiendo más en esto por el poco tiempo que nos queda. Violencia machista, insisto, no existía la violencia machista, ¿recordáis? Eh, la violencia machista era algo que estaba normalizado, por lo tanto no era violencia. Es más, en, en, había un refrán que decía entre marido y mujer nadie se debe meter, porque lo que pasaba dentro de casa no tenía por qué um, competir a nadie. Sin embargo, las mujeres, ya en aquel, las feministas, ya en aquel momento contábamos que lo, lo personal es político, es decir, decíamos... No, no, es que hay que entrar, hay que uh, establecer unas leyes que tengan que ver con lo que ocurre dentro del hogar y con lo que ocurre incluso dentro del lecho. Eh, la, la sociedad española no lo veía, pero hubo un hecho que fue determinante. Y ese hecho fue el asesinato de Ana Orantes. Ana Orantes apareció en un programa de televisión, esto fue en, el, en 1997. En 1997, Ana Brantes aparece en el programa de televisión y no había, en aquel momento no había los realities que hay ahora. Sin embargo, no sé en qué programa apareció, que ella contó las palizas y todas las vejaciones que había sufrido a manos de su pareja de la que se estaba divorciando. Dos días después de aparecer en tele televisión, Ana Brantes, su marido ex exmarido, la quemó viva. Ese asesinato. Fue un revulsivo para la sociedad española que de pronto no pudo cerrar más los ojos y puso un nombre bastante poco acertado, pero por lo menos ya le había puesto un nombre, ya la había visibilizado, lo llamó violencia doméstica. No hace falta que os cuente que este nombre no era pertinente, luego la llamamos violencia de género o violencia machista y yo creo que no hay que llamarla más violencia de género porque lo del género, nos ha, se ha trastocado de tal manera que no nos conviene nada y yo creo que a lo mejor es llamarla violencia machista. Y respecto a las leyes, pues hasta el 89 no se modificó el Código Penal para castigar como delito la violencia física entre cónyuges o personas unidas por lazos uh, afectivos semejantes. Hasta el 95 no se enderecieron más esas penas por violencia conyugal. Y hasta 2004, estamos ya en el siglo XXI, no tuvimos la ley de protección integral contra la violencia machista. O sea, fijaos, los cambios, sí hay cambios, pero qué lentos todos los cambios. Mirad, tenemos leyes, pero um, seguimos teniendo muchas mujeres asesinadas. Desde el 1 de enero de 2003, que es cuando se empezó a, hacer un, um, a, a tomar registro de las mujeres asesinadas por violencia machista hasta hoy, espero no haberme descontado y que haya habido alguna asesinada últimamente, han sido 1074. Fijaos, este número es superior al número de asesinatos cometidos por ETA, por ejemplo, y aún es hora de que el Estado considere la violencia machista como terrorismo, que es lo que es. Yo escribí dos libros, uno es el diario Azul de Carlota, que es un libro sobre violencia para, uh, para adolescentes. Es un libro a caballo entre la ficción y la ficción, Y luego escribí Atrapada en el espejo, que es una novela sobre violencia psicológica dentro de la pareja. Bueno, si, si miramos todos, estas, todos estos datos, no voy, no voy a entretenerme porque... Como hemos empezado tarde, es muy tarde y me da miedo saturaros. Pero si vais mirando los datos que tenéis en la pantalla, veréis cómo estamos entrando en el siglo XXI y apenas tenemos representación las mujeres en muchos sitios. Por ejemplo, pues en el 2003 las alcaldías ocupadas por mujeres en un 12,5% o el número de mujeres en el Consejo de Estado en 2006 era del 0%. Ya podéis ver vosotras, vosotros mismos, está eh, lo, lo terrible que es todavía la representación, lo baja que es la representación de mujeres en muchos puestos. En realidad, donde mejor han conseguido las mujeres están representadas es en política. Y digo que han conseguido mejores cotas de representatividad que de poder. Cuidado, porque es verdad que en política, gracias a la discriminación positiva y gracias a las, a las cuotas, las mujeres han podido alcanzar, hemos podido alcanzar casi, casi el 40% de representatividad que no de poder. Pero en los demás campos no, por eso otro de mis uh, puntos del decálogo es mantener esas cuotas, esta discriminación positiva en política, pero además ampliarla a los demás um, uh, estamentos de la sociedad para corregir estas desigualdades, porque si no, no hay forma. Sin esa corrección, esta discriminación positiva, no se produce. Y entramos en la tercera parte de la, de la conferencia, que son las mujeres en los años 2000-2020, Qué es la democracia y eso que yo sospecho que puede ser el deterioro de la democracia. En realidad, el, el periodo que me fue más difícil contar fue este tercer periodo. Primera, porque me falta perspectiva, tengo mucha más perspectiva sobre los otros dos periodos que sobre este. Y segunda, porque me era más difícil uh, colocar mi propia mm, experiencia vital, porque era muy cercana, y, y tenía tal vez que citar a gente que está muy cercana a mí y entonces es la parte que más me costó. Pero bueno, en esta parte lo que cuento es en qué punto estamos del feminismo y me he basado un poco en lo que cuenta Rosa Cobo en, la imaginación, en su libro La imaginación feminista para contar que si la primera hora fue en el 18 en algunos países de Europa y fue basándose en los derechos de las mujeres son también derechos humanos la segunda ola fue en el 19 y en la primera mitad del 20 y fue ya también en Estados, en, en Norteamérica y estaba centrada en el derecho a voto para las mujeres. La tercera ola que ya cogió gran parte de Europa y de Norteamérica y que estaba centrada en lo personal es político y que es de la segunda mitad del 20 y que a España llegó más tarde por, por, por la dictadura. Ahora estamos en lo que podríamos llamar la cuarta ola que son, bueno, pues en los primeros años del siglo XXI y que es el feminismo global, ese feminismo representado por el MeToo. Es decir, que en parte es satisfactorio ver que estamos en un feminismo global. Pero, ¿y si es verdad, si es verdad que hay cambios? Por ejemplo, os he puesto aquí, aquí el primer... Mmm, eh, el primer ejecutivo de Pedro Sánchez en el que había más mujeres que hombres. Eso no había pasado nunca. Es verdad que nunca hemos tenido ninguna presidenta, solo hemos tenido presidentes. Pero bueno, era un ejecutivo con más mujeres que hombres. O por ejemplo tenéis este anuncio en el que hay un papá y un niño que están limpiando mientras la niña está leyendo o viendo la tablet. Hay un anuncio en el que hay cuerpos de mujeres que no son todos normativos. Cambios sí, pero fijaos, también tenemos esto. Un Dolce Gabbana que hace un anuncio de los que podríamos poner muchísimos, no solo de esta marca, en el que lo que se ve es una violación. Una violación a cargo de distintos machos. Uno está violando mientras que el otro lo está mirando y luego intercambiarán los papeles. O este anuncio de The Perfect Body que lo que muestra son cuerpos todos jóvenes, perfectos, delgados, etc. Y este Be Strong que lo he puesto porque me parece muy significativo de lo que representa el neoliberalismo. Es decir, cuando el neoliberalismo ha descubierto que el feminismo está de moda, lo ha convertido también en un objeto de consumo. Y aquí este cartel es un cartel del 8 de, de, de marzo. Mirad qué cartel tampoco adecuado, pero es que el neoliberalismo ya llega hasta aquí, hasta mmm, deteriorar, los postulados feministas, con este cartel que no tiene nada de feminista. Por tanto, cambios sí, feminismo global sí, pero cuidado. Y aquí eh, quiero entrar en la, lo que es el, anti, el antifeminismo, que son la reacción contra el feminismo, que yo he apuntado varias, pero estoy segura de que entre todas tal vez podríamos encontrar más. Os decía que me faltaba un poco de perspectiva para escribir toda esta parte. Ah, el antifeminismo es, como dice el, el, el diccionario de la Real Academia, es la reacción contra el feminismo, contra la igualdad de las mujeres. Y tú piensas, ¿quién puede no querer la igualdad de la mitad de los seres humanos en el mundo? Bueno, pues algunos hombres o muchos hombres y la razón es el miedo. Miedo a perder los privilegios. Miedo a perder esta superioridad que es tan confortable, porque claro, mientras ves a las mujeres ahí debajo como seres subordinados que no pueden hablar mucho, tú te sientes muy capaz. ¿Mm? Oh, miedo a perder, eh, a que ya no se utilice solo la mirada androcéntrica, sino sí que, que se utilice una mirada más plural. En el momento en que se utiliza una mirada más plural, pues no sé. Um, uh, Camille Claudel no estaría subordinada sería una escultora con el mismo um, con la misma uh, fuerza que, que Rodin que su amante uh, muchas novelas de mujeres serían consideradas con el mismo rigor con que son consideradas las novelas de hombres por lo tanto si se utiliza una mirada más plural los hombres van a perder también ese privilegio que les da la mirada androcéntrica Miedo a perder su control sexual en todos los órdenes. Miedo a perder esa masculinidad estereotipada y que no sepan cómo sustituirla. Bueno, pues todos estos miedos yo creo que dan paso a un antefeminismo organizado que tiene diversas manifestaciones. Para mí la principal es esta que decíamos de la autodeterminación de género. Ya lo ha contado antes Silvia cuando hablaba de las leyes, pero yo quiero remachar que si se niega el sexo, se niega la opresión de las mujeres y dejan de ser útiles muchas leyes, por ejemplo, la de la violencia que tenemos en, en, aprobada hasta ahora en el Parlamento catalán, que está basada en el sexo. Eh, y por otro lado, si se acepta la autodeterminación de género, que es una entelequia porque eso de aceptar como regulable, y como uh, legalizable un deseo, me parece... Mm, me parece una auténtica patochada pero si se acepta esto es tanto como mm, perpetuar los estereotipos de género porque justamente el género es lo que las mujeres siempre hemos querido desbaratar, no queremos que haya estereotipos para mujeres y estereotipos para hombres, mis libros están todos basados en la tontería que son los estereotipos de género y que no existen cosas de niña y cosas de niño sino cosas de persona aquí tenéis este, este hombre por cierto, quería señalar, y el otro día había un artículo de Juana Gallego que lo contaba y que os sugiero que lo busquéis, que explica el lobby, que eso tendríamos que desentrañarlo entre todas, el lobby que hay detrás de la autodeterminación de género. Y hay empresas tan poderosas como Google, Microsoft, Facebook o Procter Gamble. Y decía Juana Gallego que la organización GATE, haga una oferta pública para hacer un mapeo de grupos radicales antigéneros en Reino Unido y en España, o que revistas como National Geographic dedique un número a Gender Revolution en el que hay uh, una portada que ilustra la diversidad de géneros, entre los cuales está male pero no female, debería darnos que pensar muchísimo. Y yo quiero añadir otra cosa. Y es que, por ejemplo, en el Parlamento catalán, cuando yo era diputada, cuando hacía un escrito en el que utilizaba uh, el masculino y el femenino para no utilizar el masculino plural, siempre era automáticamente corregida para poner luego los, mm, eh, los escritos en el diario de sesiones, era corregida por el equipo corrector con un masculino plural. Es decir, que las feministas no hemos conseguido que el Parlamento, que los correctores y correctoras del Parlamento admitan el lenguaje inclusivo y sin embargo los baños del parlamento ya no tienen eh, la, la separación de hombres y mujeres porque claro, está claro que los géneros son lo que cada uno siente y además pueden ser fluidos y eso es terrible porque los baños, entre otras muchas cosas, eran un sitio de seguridad para las mujeres y dejan de serlo. Este hombre que tenéis aquí es un, un señor que dice que se siente señora será porque lleva un vestido muy apretado que muestra sus genitales de hombre. Este hombre ocupa un cargo que desde los años 20 es paritario y ha sido ocupado siempre desde los, de los años 20, es decir, en 100 años, ha sido ocupado siempre por un hombre y una mujer. Y ahora lo ocupan un hombre y un hombre que dice que se siente mujer. Veis algunos de los problemas que tiene la autodeterminación de género. Otras formas pues todos los grupos um, de ultraconservadores religiosos. Aquí os he puesto uh, a Teoir, es decir, una, una organización ultracatólica, pero también podríamos hablar de los, de los musulmanes, de los talibanes, de, la, de los ultraortodoxos, es decir, cualquier um, ultraconservador en estas religiones. El otro día, Ilya Torper, ex, um, um, escribe también un artículo, que en el que había un fragmento que a mí me interesó muchísimo, que decía, bueno, me gustan mucho sus artículos siempre en general, pero decía, esto no es una guerra del Islam contra los valores europeos, no nos equivoquemos, no es una guerra del Islam contra los valores europeos. Estos son dos conceptos de valores enfrentados, ambos universales, ambos igual de europeos, la religión contra el laicismo. Y los grupos religiosos lo que quieren es y por eso se, se centran fundamentalmente en la educación y en la mujer, lo que quieren es volver a instalar los estereotipos de género y considerar a la mujer supeditada al, al hombre. Luego están esos grupos, los INSEL, que son los involuntariamente célibes. Unos hombres que uh, están, odian a las mujeres porque consideran que deberían tener relaciones sexuales ninguna mujer les acepta. Y entonces, están, son dos comunidades, tanto esta como los de, los de los hombres yendo a su propio aire, que están muy organizados a través de internet y a través de las redes, están creciendo mucho. Y los INCEL ya han provocado alguna, algún atentado, contra mujeres, aunque no solo contra mujeres, porque ellos odian a las mujeres porque no les permiten el acceso sexual, cuando deberían, claro, como hombres tenerlo, sino que también están enfadados con los hombres que tienen, sí, relaciones sexuales con las mujeres. Y los otros que odian a las mujeres especialmente son los que van a su aire, que son unos hombres que siguen su propio camino y estos han decidido prescindir de las mujeres porque consideran que las relaciones con las mujeres siempre son relaciones basadas en el interés de ellas y en um, el abuso, y entonces solo mantienen relaciones sexuales con las prostitutas, con las mujeres en situación de prostitución. Tenemos a los ofendiditos y los señoros, estos que nos explican, los señores nos explican siempre, mejor que nosotros saben ellos todas las cosas, incluso saben mejor que nosotras cómo ser feministas. Y los ofendiditos, que son estos señores que niegan que tengamos um, ningún problema, que ya han desaparecido todas las desigualdades y, por lo tanto, nos quejamos de vicio. Que la violencia machista no existe, que la discriminación positiva es una tontería porque todas llegamos donde queremos, etc. Y estos también combaten brutalmente um, a las mujeres y a las feministas. Yo, por, por lo tanto, otro de los... Um, de los puntos que pongo en el decálogo, es modificar esa mirada androcéntrica y, por lo tanto, educar en todos los ámbitos para que salga de una vez la mirada androcéntrica y se instale esa mirada más plural, sea en el ámbito judicial, en el político, en el policial, en el sanitario, etcétera, etcétera. Otra, otro sistema... Otro sistema de, orga, de organización antifeminista se da en estos momentos en los ciberataques. Las redes son muy agresivas con las mujeres, muy agresivas. Hay una, un informe de Amnistía Internacional que ha investigado en ocho países europeos los efectos que tienen los ataques en, en las mujeres y um, determinan que más del, más del 20, un 23% ha sufrido estos ataques y eso les provoca ansiedad, les provoca estrés, les provoca autocensura auto y les provoca miedo de sufrir ataques reales. También el otro día, con motivo del, del Día Internacional de la Niña, se publicó un estudio en el que decía que el 58% de mujeres jóvenes, de adolescentes, han sufrido ataques en Internet, y que eso está retirándolas de las redes. Es decir, que estamos, um, no quedándonos ya sin las voces de las mujeres jóvenes, pero están empezando a ser silenciadas. Por supuesto, la derecha, como tenemos poco tiempo, no voy a entrar aquí porque lo conocéis de sobras, la derecha y algunas izquierdas acomplejadas, o más que las izquierdas acomplejadas, yo diría parte de las izquierdas acomplejadas pero no, en esto no entro porque ya lo conocéis sobradamente, el terror sexual, mirad, el terror sexual se ha utilizado siempre. A la mujer el patriarcado siempre la ha controlado desde la sexualidad. Bien controlando su eh, vida sexual para que el hijo que pariera fuera el hijo del pater familias, es decir, que el linaje fuera claro, que fuera el del hombre, bien Teniendo, disponiendo de unas mujeres a las que podían acceder libremente las mujeres en situación de prostitución para poder satisfacer su sexualidad siempre que quisieran. Y el tercer punto es el terror sexual que consiste en uh, violar a las mujeres cuando se salen de su perímetro permitido. Es decir, si sales de noche, si sales sola, si te emborrachas, etcétera, etcétera, puedes ser violada. Es nuestro castigo por no admitir que tienes que quedarte en tu perímetro. A mí, os he puesto una foto de la, de, de la manada o ese caso que fue tan, tan conocido de la violación de Pamplona, porque a mí de este caso me horrorizó todo, pero me horrorizó especialmente un juez que dijo que él absolvería a los, a los cinco violadores porque en el vídeo que habían grabado los cinco violadores solo veía a una mujer... Uh, pasándolo bien con cinco hombres. yo creo que hay que, ser, hay que tener una mentalidad muy machista y muy embotada por la pornografía para considerar que un vídeo en el que se ve una violia, violación es un vídeo de Holgorio. Eh, quiero, me da miedo porque estamos es ya muy tarde, quiero señalar también los cuidados. Quiero señalar los cuidados porque antes os hablaba de aquella... Uh, encuesta del 75 en el que tres de cada cuatro españoles decían que la mujer que trabajaba fuera que eso era perjudicial para los, para los chavales. Bien, no ha salido la cosa de esta forma, no se ha contado de esta forma, pero sí que ha salido de otra y es eh, la crianza dicha del apego. A ver, la crianza del apego parte de una teoría que es cierta, una teoría enunciada por un psicólogo británico que describió el apego de los humanos como una conexión psicológica duradera. En la teoría que desarrolló y que además está demostrada es que si cuando son bebés los niños y niñas no tienen un vínculo muy bueno con un cuidador, por lo menos uno, pero puede ser con más de uno, por supuesto, luego no tienen una estabilidad emocional cuando son adolescentes o son... Um, o son adultos, adultas. La teoría del apego, sin embargo, ha sido transformada en la teoría, en la crianza del apego, en la crianza natural, que preconiza una vuelta a los modelos tradicionales, a lo que eh, se hacía antiguamente, porque si no, los niños y niñas no salen bien. Y entonces, mmm, se apoyan en unas indicaciones que las dan como leyes, pero que son absolutamente subjetivas y lo que dicen la gente del, de la, la crianza natural, la crianza del apego, es si no lo haces así, tus hijos o hijas van a salir mal. A ver, no, cada cual cría a su hijo o hija como quiera, pero esa crianza del apego, esa crianza natural, no tiene ninguna base científica y además proviene de un matrimonio muy conservador de Estados Unidos, los William, no, perdón, los Sears, que son el pediatra, ella um, enfermera, son católicos, son muy conservadores, tienen ocho hijos y que han hecho un negocio, podéis buscar su web y veréis qué negocio han montado a base de la crianza del apego, que curiosamente aquí ha comprado las mujeres de izquierdas. Bien, lo que quiero decir es que los SIAR sobre todo dicen que eso tiene que, uh, tanto el porteo como por supuesto la... la um, la, eh, el dar el pecho como el colecho pero la mayoría de cosas tienen que ser hechas por la mujer, ¿entendéis? porque digo que hay una correlación entre eso y el vuelta al hogar y por último quiero señalar ya solo que no está en mi libro pero que, que realmente el COVID también nos ha traído un retroceso, por ejemplo el COVID demostró que si podíamos confinarnos y que nuestra vida no, pel no peligrara, era gracias al trabajo de tantas y tantas mujeres que tienen trabajos mmm, que, son, que están mal pagados, que son precarios y que eran las que limpiaban los hospitales, las que eh, estaban en las UCIs con los enfermos y enfermas, es decir, las enfermeras y muchas médicas, muchas de ellas muy mal pagadas, las mujeres que estaban en los supermercados, etcétera. Eso para empezar. Pero para, para continuar, veis aquí un trabajo, una foto de una trabajadora que está teletrabajando, pero es que las mujeres que han teletrabajado han tenido que ser de, de trabajadoras, de madres, de hijas, de profesoras de sus hijos e hijas, y todo esto ha significado, por ejemplo, en el caso de los científicos y científicas, se vio al terminar el confinamiento que el número de papers hechos por los científicos no había variado, es decir, mantenía el mismo ritmo de siempre, mientras el número de papers hechos por las científicas había bajado muchísimo con el confinamiento. Si además aquí le añadimos esas leyes que quieren aprobar en el Parlamento catalán o en el Congreso de los Diputados, veis que tenemos razones para pensar que nuestros derechos empiezan a estar uh, en peligro real. Ya aquí, bueno, os he puesto, lo que pasa es que no quiero incidir demasiado en ello, los, el decálogo, eliminar cualquier forma de violencia, distribuir la riqueza equitativamente, modificar los horarios para que sean uh, para que podamos um, vivir nuestra vida um, como profesionales, como familiares y nuestra vida personal, que las mujeres también tenemos vida personal. Poner en la agenda política los trabajos del cuidado, acatar y respetar los derechos sexuales y reproductivos, revisar los cánones artísticos y científico, poner en valor el saber de las mujeres, modificar la mirada androcéntrica, poner en la agenda política el derecho a la formación de las mujeres a lo largo de toda su vida y mantener las acciones positivas y ampliarlas a todos los sectores. Y para terminar, aquí os he puesto el, eh, los, el, el, la portada de mi, de mi libro en castellano y en catalán y eso os he puesto eh, también mi correo, mi correo electrónico por si alguna quiere contactar conmigo. Y para terminar, solo quiero terminar con unos versos de Emily Dickinson que sé, porque lo, lo aprendí hace poco, que están mal traducidos, pero a mí me encanta, Yo, aparte de que los he puesto en el... En el libro tal como yo entendía que habían de ser traducidos, es decir, tal como los había visto siempre. Luego he aprendido hace poco que la traducción no es buena. Pero me gusta tanto esa traducción mala que sigo encantada de haberlo expuesto. Decía Emily Dickinson que no conocemos nuestra verdadera altura hasta que no nos ponemos de pie. Y es verdad, a las mujeres nos han contado tanto que tenemos que ser pasivas y que son, hay que tener miedo y hay que que no sabemos nuestra verdadera altura, no sabemos de lo que somos capaces, pero cuando nos ponemos de pie somos capaces de muchísimo y es una satisfacción descubrirlo. Entonces quiero terminar diciendo que hay que ponerse de pie mujeres y hay que seguir trabajando juntas, no permitir que el neoliberalismo nos divida. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Gemma. Eh, preciosos versos, esos, aunque estén mal traducidos, la verdad es que es preciosa esa idea de una conoce su verdadera altura cuando se pone de pie y, y de eso se trata. Eh, una cosa mm, solo, discúlpame porque me he olvidado de, de comentar que también eres escritora de, de libros para adultos. No pasa nada, no pasa nada. Además, el libro de hoy es, es la muestra. que pasa? Yo estoy tan entusiasmada. Con, con tu obra dirigida a niños y, y adolescentes. Y... y te lo
0: agradezco mucho, te agradezco mucho tu generosidad al presentarme.
1: No, no, por favor. Y tu charla ha sido estupenda, eh, me, han, me han encantado las, las imágenes, la selección de imágenes es, es, ha sido brillante, además eh, ejemplificaba muy bien todo lo que ibas diciendo. Y esa idea con la que has empezado eh, me parece muy relevante eh, que es eh, relacionada con esa idea de los derechos ágiles, ¿no? que, que esos derechos se pueden romper o se pueden malograr, se pueden, sí, sí. se pueden terminar, ¿no? Es, cuando has mencionado el caso, sobre todo el caso de, de España, después de la Segunda República y con, el, y con la dictadura franquista que tú viviste, pero también el caso de Afganistán, podríamos añadir también el de, el de Irán, ¿no? Sí. Esa idea de que, de que la historia o, o el, el progreso no es lineal ni unidireccional y que y que es sino que es, a veces en un sitio se avanza mientras en el otro se retrocede sí y, y siempre es eh, susceptible de empeorar todo. ¿no? Sí.
0: Mira Polonia, mira Polonia lo que les pasó, pero se han unido todas y han conseguido pararlo, parar sí. esa ley que iba a prohibir el aborto. ¿eh?
1: Sí, sí, desde luego, o sea... Es una cuestión muy interesante porque a veces cuando la gente dice ¿cómo puede ser que en 2020 eh, el aborto no sea eh, un derecho reconocido para Exacto. todas las mujeres? Pues mire Argentina, mire tantas partes, ¿no? que, que el paso del tiempo en sí mismo no va a reportarnos derechos si no los peleamos nosotros. Exacto.
0: ¿no? Entonces
1: esa idea es fundamental. Me ha gustado también, permítame que te lo diga, esa cita de, de la... Creo que es una guía de economía, lo de la, la guía de la buena esposa del, del ah, sí, sí Creo que estaba dentro, si no me equivoco, de una guía de economía familiar, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Pero, pero como te digo que en internet dicen que esto salió de una serie en 2000, una serie mexicana, por eso yo hago esta salvedad. Pero realmente se decían estas cosas. Sí, y es sí, una guía sí. terrible, terrible.
1: Sí, yo me acuerdo, lo conozco por otros temas, que también decía lo de, eh, llegado el momento culminante, cualquier gemido, un pequeño gemido, gemido por tu pequeño... parte, es suficiente para indicar sí. cualquier placer sí. que hayas experimentado. Que era sí. como...
0: También lo tenía, lo que pasa es que no lo podía poner tonte, todo, pero es realmente también, también,
1: también. Es buenísimo, es no disfrutes, pero por si acaso disfrutas, que no se note.
0: Que no todo, se note. ¿no? Sí,
1: sí. Eh, muy interesante, ya te, ya te digo. Eh, algunas preguntas, mientras eh, si en el chat queréis hacer alguna pregunta, yo, yo se, la, se la traslado a, a Gema. Están diciendo que muy interesante, magnífico tu resumen Gracias. y el remate con, las, con los versos de Emily Dickinson, estupendo. Yo voy a hacerte una pregunta por ejemplo, obligatoria de, de caras al futuro, viendo todo esto, este peligrar de nuestros derechos, eh, el futuro, el inmediato, a corto plazo, a medio o a largo, como tú consideres, ¿cómo lo ves ese futuro?
0: Bueno, lo veo que tendremos que seguir luchando, o sea, yo no me retiro, ya estoy mayor, pero seguiré luchando, y hay que seguir convenciendo a las mujeres jóvenes, porque solo Juntas podemos conseguirlo. Fíjate que cuando mmm, quisieron, cuando quisieron eh, quitarnos la ley del aborto más progresista, nos unimos todas en aquel tren de la libertad, ¿os acordáis? Que fuimos todas a Madrid y conseguimos, conseguimos que saltara el ministro, no que saltara la ley, ¿recordáis? Bien, pues igual que ha pasado ahora en Polonia, que al final lo han frenado. Yo creo que es difícil y es verdad, es verdad que hay uno, una de las cosas que quiero dejar clara es que no hay derecho que las mujeres tengamos que tener siempre tanta energía. Es decir, que puedes también decidir que no quieres tener tanta energía y batallar tantísimo, porque no hay derecho tener que batallar tanto para mantener o conseguir tus derechos. Pero como no tenemos más remedio, Propongo seguir batallando, seguir tal vez utilizando este decálogo para, para poder mejorar nuestros derechos, seguir abriendo los ojos de las mujeres jóvenes y seguir luchando juntas. Y desde luego, otra de las cosas, y ahora ya es una cuestión muy concreta respecto a lo de la autodeterminación de, de género, creo que tenemos que empezar a salir a decir que no toleramos que nos llamen TERF. Yo nunca en la vida he sido transfoba ni homófoba. En mis libros eso se refleja perfectamente. Por lo tanto, no quiero que me llamen más TERF porque creo que lo que están haciendo es proyectar en nosotros su propia misoginia y por lo tanto no podemos tolerar que nos sigan llamando TERF. Eso ya es una cuestión muy concreta, pero creo que también tenemos que luchar por este lado. Pero desde, desde luego tendríamos que poderlo echar juntas, pero fijaos que tanto el neoliberalismo como la teoría queer nos disgregan, nos disgregan. La idea de, a ver, yo no estoy contra una mujer que quiera llevar pañuelo. Si lo quiere llevar, que lo lleve. Pero yo sé qué sociedad quiero y quiero una sociedad en que las mujeres no tengan unas reglas de vestir obligadas por los hombres. Si una mujer quiere dedicarse a la prostitución, que lo haga. Pero yo quiero una sociedad en la que las mujeres no tengan que vivir de eso. Porque además, como el patriarcado las deja totalmente sin recursos, muchas veces no tienen otra solución. Y esa no es una forma. Yo no quiero eso para nuestras mujeres. Ni para mis hijas, ni para mis nietas, ni para mis hermanas, ni para nadie.
1: Pues mira, ahora que mencionas a, a tus nietas una pregunta que han hecho en el chat, ¿Ah? ¿cómo ves la, esa socialización eh, en la pornografía tan, tan fácil y tan accesible que, que tenemos para las, las nuevas
0: generaciones? La encuentro terrible. Me parece que me he olvidado de hablar de la pornografía. Me he, me he olvidado alguna cosa porque tenía miedo por el tiempo. Pero la, la encuentro terrible. Y yo... En, ahora no porque estamos con lo del COVID, pero en casa mis nietos y nietas ya son mayores, son adolescentes, incluso alguno ya empieza a ser un adulto o adulta joven porque tienen 18 y 19 años. Pero esta conversación sobre pornografía y sobre cómo... Eh, cómo modifica nuestros cerebros. Yo esto se lo he contado a mis nietos y nietas, cómo el engancharse a la pornografía, que es una forma de adicción, acaba modificando tus comportamientos sexuales. Es decir, hay dos problemas. El primero es que toda la pornografía que tenemos es de violencia contra la mujer y por lo tanto los estereotipos que van asimilando tanto ellos como ellas, pero sobre todo ellos, que son los que están más enganchados a la pornografía, es de violencia hacia la mujer. Acaban creyendo que la mujer, a la mujer le gusta ser violada. Y entonces eso es terrible para las relaciones sexuales. El otro día decíamos que en los hospitales cada vez van, ven más desgarros anales de niñas jóvenes. Y es porque cada vez hay más penetraciones anales como primera práctica sexual, pero eso viene de la pornografía. Eso por un lado, pero por otro lado, y eso para, para que los chicos vean el problema que es la, por, la pornografía, cuando, que es una adicción y que mmm, impacta directamente contra la corteza frontal, contra la parte de nuestro cerebro más... Mmm, más evolucionada e impacta contra los centros del placer y los satura de tal modo que luego no hay que es lo mismo que ocurre cuando tomas una droga, cuando tomas una droga se saturan de tal modo los centros del placer que luego ninguna otra cosa te da placer y acabas tomando droga solo para evitar el desplacer que tienes. Bueno, pues en pornografía eso ocurre también y entonces la relación con tu pareja deja de ser placentera y el otro día sacaba, no recuerdo quién era, pero lo quiero recuperar porque se ve que hay estudios que ya demuestran que entre las parejas Muchos hombres prefieren ya masturbarse que tener relaciones con su pareja porque ya no se excitan con la pareja y por lo tanto se masturban solos delante de la pantalla. Si esto no es terrible, pues que cuenten qué es lo que... Es decir, a las mujeres uh, les hace sufrir violencia porque es una sexualidad que no es sexualidad, es poder. Es poder y es violencia. Y a los hombres les estropea también su sexualidad. Así que...
1: De hecho, imagínate, ahora que las mujeres estábamos dispuestas a luchar por una sexualidad igualitaria y para disfrutar nosotras también del sexo, ahora ellos dejan de, excitar, de excitarse con una mujer y se excitan con una pantalla.
0: Sí, eh, pues exactamente. Sí, sí. Es,
1: una, es para reírse, pero es una desgracia
0: sí, Además, sí, que sí, se
1: desarrollen sexualmente de, de esta forma, ¿no? Eh, una última pregunta para hacerte, te voy a pedir que seas muy breve ya para, sí. para cerrar sí, sí, sí. Idea, una idea clave, ¿cómo resumirías la, la experiencia de las mujeres de tu, de tu generación eh, en una idea muy breve para transmitir a las, a las generaciones de feministas más jóvenes o incluso adolescentes?
0: ¿Te refieres en general, a la sí. vida en general? Bueno, yo lo que, lo que miro para atrás y pienso, te, te digo una cosa, pienso, no sé cómo me he atrevido a ponerme por montera tantas y tantas cosas, porque cuando me separé tenía 26 años y tenía la familia en contra, las leyes en contra, todo en contra. Pero bueno, yo creo que eso es lo que dicen los versos de Emily Dickinson. Solo cuando te levantas sabes de qué eres capaz. Y yo creo que muchas mujeres de nuestra generación, de mi generación, han luchado y se han puesto de pie. Y entonces les diría a, los, a las jóvenes que hagan lo mismo. Que hagan lo mismo y que no se dejen arrebatar ningún derecho.
1: Pues que así sea. Muchísimas gracias. Gracias por a ti. Gracias. En, en, este, en este webinar de Feministas de Cataluña. Terminamos simplemente eh, recordando que el próximo viernes 11 de diciembre como clausura de este, de este ciclo de formación y debate de feministas de Cataluña tenemos una mesa redonda que ya puedo avanzar que, que será un lujo con unas eh, compañeras feministas de lujo y vamos a tratar eh, sobre los, eh, los avances, los retrocesos y eh, los nuevos retos a los que se enfrenta el feminismo en esta, en est en esta época de, de ataque eh, por tantos frentes que nos vienen a las feministas, principalmente como ha estado diciendo hoy Gemma y como, ha venido, como hemos venido diciendo a lo largo de, de este ciclo de conferencias, este pensamiento neoliberal individualista que, que pone a los deseos individuales en el centro de la política, cómo está afectando todo esto al feminismo. O sea que lo dejamos aquí, nos vemos el próximo viernes 11 de diciembre y buenas noches a todas.
0: Buenas noches.